0: Всем привет, это
1: подкаст дом в лесу» и моего ведущие – Зак, Падре и Мистер Лис. Решили мы вспомнить наше такое интересное увлечение, как э, ролевые игры, ну точнее как ролевые игры живого действия, полигонные ролевые игры, ну и различные словесные ролевки –
2: Это интересная тема, про которую я знаю что-то около ничего, пожалуй, и я очень надеюсь, что вы, допустим, как люди в этом плане чего-то понимающие, меня просветите, потому что эта тема для меня лично очень интересна. В общем-то, самый главный вопрос, а, а как вообще происходит вхождение, вот по какой причине обычно люди приходят к тому, что они играют в ролевые игры?
1: Ну, скажем так, мое вхождение в эту среду было вообще достаточно таким, ну, я бы сказал, случайным. Это было еще в школьные годы, если не ошибаюсь, класс, 9, ой, класс 10. И выглядело приблизительно так, что выхожу я как-то в школьный коридор, там э, мой одноклассник один общается там с другим товарищем класса постарше, и я улавливаю у них диалог, что-то в духе, что я тебя зарублю, нет, я тебя зарублю. Вот. Вследствие чего я собираю всю свою наглость, подхожу к ним, говорю, что я зарублю их обоих. Мне сказали, говно-вопрос, пойдем проверим. И так я попал на трены по историческому
2: Говно-вопрос, пойдем проверим, бросай кубик. Наверное, это так было А у тебя как ли?
0: Слушай, я, честно говоря... Не помню. Я реально, я не помню, как я оказался вообще в сфере ролевок. Но, скорее всего, это вот было по принципу, что ты с кем-то знакомишься, вы такие вместе тусите, а потом бац и как из бури безумие и вот вы уже фехтуете на клинках, водитесь ночами по какой-нибудь ролевой вселенной и бросаете кубики
1: и все в таком духе. Это же у тебя еще вы не верили на первом курсе же тогда с огнецветом? Да, по-моему. Собственно, да, небольшая ремарка. Это клуб фехтования огнецвета, организованный ребятами с нашего универа в свое время, который собрал как раз вокруг себя от людей, увлекающихся как по фехтованием, так и ролевым моделированием. Ну, собственно, так ребята, в общем-то, и развлекались. Ой, Вы же, по-моему, тогда как раз его и формировали, да? По-моему, да. То есть, по сути, ты как бы был тогда у истоков. Да, ну, слушай, для меня это все это время вот как в
0: тумане. Я, правда, я я не помню, что тогда происходило, потому что... Много пиль? Нет, ну, да, (сORged) 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 много (сORged) 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 пиль.
2: Разумеется, конечно же, куда же без этого. (сORged)
0: Нет, просто для меня это было время, когда я первый раз окунулся в какой-то большой для себя лично социум, там, больше одного-двух человек, с которыми ты обычно тусишь, поэтому, наверное, это такая одна большая крутая эмоция и одно большое крутое событие, и мне вот его сложно поделить. Вот я сейчас действительно пытаюсь вспомнить, а как мы пришли к тому, что мы оказались там на полигонных ролевках, как, как оказалось то, что мы вдруг там собирались у тебя, по-моему, на квартире и там ночи напролет водились по вампаях маскарад. Кстати, удивительно... Мы с вами никогда не играли в
1: ДНД, хотя это самое простое, попсовое и популярное. Ну, как сказать, простое, попсовое и популярное. На самом деле, если брать ДНД вот по-нормальному, со всех их правилами и так далее, честно, вот даже при всей моей любви читать правила к различным настолкам, в них разбираться, понимали, я просто не готов даже открывать эти книги, потому что это очень большой объем информации, очень много сложных, замудренных правил, формул. И прочего подобного. Да, если ты этим прям горишь, ты в этом прям хочешь этим заниматься, для тебя не будет большой проблемы в этим разобраться. Но если для тебя это просто небольшое развлечение на вечерок, лучше даже не браться.
2: Но я просто где-то слышал о том, что катка по ДНД, она может затянуться до недели.
0: Годы. Годы. Некоторые люди играют в ДНД годы. Мне кажется, мы немного загрузили тебя, э, за
1: всякой терминологией, да? Потому что говоря, насколько... Мы могли загрузить так и наших слушателей, поэтому если ты слышишь у нас что-то тебе непривычное, мы просто можем общаться уже, не замечая того, что используем специфическую терминологию, ты спрашивай.
2: Ну, смотрите, я в принципе хотел бы узнать про специфику словесных ролевых живого действия, что она из себя представляет, с чем ее едят и как вообще в этом живут, существуют, потому что, например, мне эта тема интересна. Я бы хотел попробовать как-нибудь даже.
0: Мне кажется, мы, как всегда, начинаем с какой-то середины, а нужно начать, наверное, сначала и представить, что нас слушают люди, которые вообще не представляют, что такое ролевые игры. Точнее, как они представляют, но представляют себе что-то совсем другое из области эм, э, 18-плюс контента,
1: да. Вот, такие ролевые игры тоже есть, но мы сегодня не... Них. Но тогда я думаю, что нам для начала стоит немножко разграничить, скажем так, по категориям. То есть у нас ну, как минимум есть э, такое, скажем так, наиболее элементарный и наименее время и ресурсозатратное – это банальная словеска. То есть когда люди только словами описывают и отыгрывают какие-то действия. То есть, по сути, ты просто сидишь у себя дома в креслице, можешь с компанией друзей рядом, можешь по телефону, кому как удобнее, как, кому как возможности позволяют. И на словах есть как бы, есть мастер, который ведет игру, который объясняет, что происходит, где, в... вы находитесь. где вы находитесь, что вас окружает, и, соответственно, отыгрывает любого, так скажем, неигрового персонажа, то есть любого, кого встретит ваш персонаж, кто не является другим игроком. Весь мир вокруг По вас. По сути, да. Ну,
2: то есть гейммастер — проводник, собственно, в лор, в котором вы существуете в данный момент, ну, в рамках игры.
0: Ну да, в «Подземельях и драконах», который, ДНД, который, скажи мне по-английски...
2: Dungeon and Dragons.
0: Да, он называется как раз-таки хозяин подземелья.
2: Dungeon Master. Да. Да, только а, ситуация в том, что Dungeon Master перекочевал в специфические мемы и теперь живет там, поэтому <laughs> все. А, им... а Dungeon Master я узнал именно из специфических мемов, простите, пожалуйста. Подожди,
0: это который Гачи? Ага помимо если мы дальше будем подниматься по вот этой иерархии
1: ролевых игр у нас начинаются кабинетки верно кабинетки достаточно уже интересная и такая продвинутая вещь которая потребует от игроков ну, не только воображения но и уже некоторых материальных вложений в виде хотя бы элементарного антуража Антураж, то есть как... костюм да, сфера. То, то есть здесь уже начинается тот момент, когда вы оперируете физическими предметами. То есть вы не можете сказать, что А, я достал меч, я зарубил. Вы должны достать меч и кого-то зарубить, если у вас это получится.
2: То есть, как бы если мы играем в условно Dungeons Dragons, то а, достанешь ли ты меч и зарубишь противника, все зависит от того, насколько сильно ты кинешь какие-то определенные дайсы.
0: Нет, но ну все-таки, подожди, Dungeons Dragons это. Это настольная игра, по это сути игра, да, это советская и нет, по ним точно определенно проводятся какие-то игры живого действия, но это скорее редкость. Попробую на ходу придумать какой-нибудь простенький сюжет для кабинетной игры. Например, хорошей историей для кабинетки будет, мы возьмем какой-нибудь нуарный детектив, с пятью убийцами и одним детективом в комнате отеля. Да и по разговорам и диалогам и всему тому, что происходит, детектив должен вычислить убийцу, пока убийца не убьет его самого. При этом так, чтобы никто как бы другой не догадался, что он убийца.
2: Это интересно, достаточно. Вот,
0: соответственно, в начале игры мастер, который эту игру придумал, сделал и смоделировал, он раздает каждому игроку определенные водные, определенные роли, кто он, какой он персонаж, что он знает, что он. Него а, есть. Да, и собственно в начале вечера вот все игроки начинают со своими водными и сами начинают вести вот эту историю друг с другом, играя
1: определенную роль.
2: А какие-нибудь, может быть, есть еще виды ролевых игр?
1: Собственно, роли... полигонные ролевые игры, когда это уже для взрослых серьезных дядей. Ну, ну тоже ситуативно, конечно. Но, по сути, да, это вот уже максимально, скажем так, масштабное, что может быть. э, Причем стоит еще также упомянуть такой момент, что не Стоит воспринимать это сугубо в разрезе фэнтези. То есть полигонные эрливые игры. В принципе, любые игры от словесок до полигонок могут быть не только по фэнтези. Это могут быть и Сталкер, и Старкрафт. То есть, это может быть и фантастика, и постапокалипсис, все что угодно. Mm-hmm. То есть, по то я видел, проводились. Да. И люди действительно заморачиваются, они полностью делают себе как бы внешний вид того, как бы. Снаряжение, которое присутствовало в игре, то есть, действительно, люди заморачиваются полностью, насколько они могут, воссоздавая картину в реальном мире, того, что вот они принесли из той вселенной, которую они хотят здесь воспроизвести.
2: Хорошо, тогда у меня в разрезе вот нашего диалога есть такой вопрос. А, а почему, собственно, взрослые люди играют в такие игры? Ну типа это какой-то побег от реальности и, или это очередной экшен, который отвлечет их от повседневности? Или что это такое? Почему? Почему? Как? Слушай, вы ну
0: мне кажется, это та же история, что и с книгами, да? Любая галевка, будь то там словеска, будь то полигонка, она дает тебе на какое-то время почувствовать себя кем-то иным, с иным опытом, да, получить какой-то опыт, который ты не можешь получить в обычной жизни, получить какие-то переживания, которые ты не можешь получить в обычной жизни. Ну, то есть в обычной жизни ты не можешь, там, условно, взять в руки меч и спасти королевство. А там ты можешь. Да, В обычной жизни ты не можешь, допустим, плести какие-то дворцовые интриги, там, отравлять своих соперников и там, не знаю, набрать гарем из принцесс. А в голевках можешь?
2: Ну, если бы я на своей работе мог зарубить да, дракона в виде да, какого-нибудь злого босса и выкрасть какую-нибудь принцессу в виде трофея, я бы, наверное, этим воспользовался.
1: Но единственное, что все-таки, наверное, стоит учитывать, что, как и многие, в принципе, такие достаточно глобальные направления деятельности, которые объединяют... Такие масса людей тут все не ограничивается одним единственным аспектом. То есть, в любом случае. Здесь идет целый комплекс мероприятий, объединенных в некое общее живое действие. То есть это не только, скажем так, люди, которые, например, просто отыгрывают мир, которым интересно убежать от привычной реальности и посмотреть, побыть кем-то другим в другом мире, где работают другие взаимодействия, другие законы. Но как бы, здесь много аспектов сочетается. То есть, это же немаловажный социальный аспект. То есть, как так или иначе, вы общаетесь с большим количеством э, живых людей. То есть, Вы не только на самой ролевке выходите, у вас есть тренировки, у вас есть различные сходки. И в любом случае это будет взаимодействие с людьми. То есть люди, которых интересует взаимодействие с социумом, которым, в принципе, может быть просто приятна атмосфера, например, того же самого Средневековья или постапокалипсиса, они могут пойти туда просто ради взаимодействия в рамках вот такого антуража. Опять-таки те же самые ролевки, это не звание, что это еще и серьезные физнагрузки. То есть, к примеру, вот мне... В отличие от вас, мне, например, не интересно тягать железо в зале, крутить педали или что-то в этом духе. Но побегать, попинать мячик с удовольствием, нацепить на себя 20 килограмм железа в виде доспехов, взять меч, щит и пойти рубиться вообще прекрасно. То есть тут действительно работает комплекс различных аспектов, которые удачно сочетаются, и многие люди смогут найти что-то свое основополагающее, приправленное дополнительными интересными и приятными аспектами. При этом
0: в ролевках ты реально можешь найти, как и в обычной жизни... Ты можешь найти там себе занятия по вкусу. Ну, то есть, например, я человек абсолютно там в обычной жизни пацифистских взглядов. И, как ни странно, в ролевых играх относительно тоже. Ну, то есть, я не тот человек, который приедет, допустим, на полигон, чтобы там вонзаться на мече. Ну, предположим, это какая-нибудь ролевая игра там по средневековью или каким-нибудь дворцовым переворотам там, да, Я не тот человек, кто поедет там, допустим, стражником или каким-нибудь бойцом, потому что мне не очень это интересно. Я, скорее, тот человек, который поедет играть вот в эти дворцовые игры, либо поедет каким-нибудь, не знаю, фриком в бродячий цирк, да, где ты можешь, по сути, просто там устраивать какие-то представления в рамках этой ролевой игры и не участвовать в... Ванзалове, назовем это так.
2: Может ли гейммастер не идти по какой-то конкретной франшизе, а выпустить какую-нибудь свою аутентичную, отличную от всех э, франшиз, свою словесную ролевку любого типа?
0: Он там. может придумать собственный мир с собственными законами, правилами, расами, своей, допустим, какой-то магической системой или вовсе с отсутствием магии. Это может быть. мир, допустим, полностью похожий на наш, да,
1: тут воля твоей фантазии не ограничена вообще никак. В общем-то, да, основная прелесть данного направления, если мы вот особенно сосредоточимся на базовом направлении такой, как словеский, который, скажем так, минимально привязан к физическому миру и позволяет максимально широкий диапазон действий совершать в рамках игры, то здесь даже существует, ну скажем так, это не совсем, скажем так, игра, это скорее что-то в духе Стеба под названием Вселенная мастерского произвола. Смысл в том, что это. Ну, такое развлечение для роликов, которым вот надоело в какой-то момент вот, там правило и так далее, им просто хочется развлечься. Вселенная мастерская произвола ⁇ это вселенная, в которой ты волен пытаться совершить абсолютно любое действие. То есть ты можешь отыгрывать все, что угодно. Ты можешь в самом, начале мир, в самом начале игры сказать, что ты качан вареной капусты, который пытается захватить мир. И ты можешь захватить мир к концу игры. И главная проблем.
0: мастер не может тебе сказать, что нет, ну какой ты качан вареной капусты. Как бы, нет, все, с этого момента ты качан вареной капусты. Да, одержимые и парноидальные идеи. Так и представляю себе мир, который
2: захватывает качан вареной капусты. Это, конечно, интересно. Ребят, скажите, пожалуйста, а вот есть какие-нибудь ваши любимые вселенные, в которых вы прям вот любите вариться, существовать, ну, играть? У меня
0: абсолютно точно есть, потому что уже на протяжении. 15, наверное, а то и 20 лет, как я познакомился с этой вселенной, я до сих пор ей болею, да, и периодически там что-то придумываю в своей голове, перечитываю, пересматриваю, смотрю арты, это э, так называемый мир тьмы, и его подразделение Вампирс Mascarad.
2: кто то я и думаю, почему ты так ждешь второй Bloodlines. Да. А... Хорошо. Я тоже очень много слышал про вселенную Vampire the Masquerade. У вас, как у игроков, мне очень интересно было бы услышать некоторые подробности вообще. Что это такое тоже, с чем это все
1: естся и... На самом деле World of Darkness — это огромный, обширный мир, который пронизывает, в принципе, вот, всю историю человечества, в том числе и какие-то библейские заветы и исторические события, которые, скажем так, люди, создававшие этот мир, несколько исказили в ключе того, что взяв за, скажем так, такое фантастическое допущение э, для создания своего мира то, что в мире есть вампиры, и, соответственно, сделали их определенную классификацию, э, распределили, расписали, какими способностями они могут обладать, что они могут делать, и, соответственно, взяли от «Историю человечества», И несколько ее исказили под этим углом, что ключевые события истории происходили именно под влиянием э, вот этого мира тьмы, то есть э, мира вампиров. Там на самом деле они не ограничились самими вампирами, то есть мир содержит и оборотней, демонов, фей, магов, там огромное множество, это очень большой мир, то есть, в принципе, я бы даже, наверное, сказал, что в целом, целиком по всему этому миру, э, наверное, никто не играет. Люди берут отдельные какие-то его аспекты, э, такие относительно локализованные, и уже вот в их контексте развивают свою игру.
0: Ну и, собственно, самое главное правило, назовем это так, этого мира, это то, что вся вот эта подсусторонняя фигня, Она сокрыта от человека, и общее человечество не знает о ее существовании. То есть все э, вот эти существа, они как бы тайно живут в нашем мире и тайно ведут какие-то свои игры, которые отражаются на истории всего человечества.
2: Есть такой вопрос. Как вообще устроена эта вселенная? Ну, То есть понятное дело, что не весь мир тьмы играют. Я конкретно хотел спросить про... А вампирский Брам-биров. маскарад, естественно.
0: А, ну там все достаточно просто, да, то есть мне кажется, для игроков, не очень вхожих, как бы в ролевке это будет достаточно комфортная система, потому что действие происходит в нашей реальности. То есть здесь, на Земле, в наше время в том числе, поэтому тебе очень удобно представлять, что вокруг тебя, да, в каком мире ты существуешь, какие у него законы и правила, потому что это все вокруг тебя. Ну, представим, что у нас есть некоторая гипотетическая Москва наших дней, да, а ты это вампир. Молодой или древний, это, в общем-то, все на твое усмотрение. И усмотрение мастера. И усмотрение мастера, да. И ты варишься вот в этой вот тайной вампирской тусовке Москвы, у которой есть свои клубы, свои собрания, свои организации, свои противоречия и противостояния друг с другом, свои интриги, заговоры, скандалы, расследования и все в таком духе. Собственно, почему называется «Маскарад»? Потому что «Маскарад» — это одно из самых главных правил это общество это так называемое соблюдение маскарада то есть люди не должны узнать о твоем существовании о твоей мистической природе
2: то есть ты как бы вампир но ты не должен выдавать свою вампирскую сущность Конечно, я понимаю да ага, все хорошо а, на самом деле было бы прикольно э, поиграть в такую игру зная о том что ты тайно управляешь миром не выходя из квартиры мне кажется это прям очень крутая идея да я бы поиграл
0: Да, ну и там, естественно, разворачиваются всякие... Идейные противостояния, потому что есть условно там главная группа вампиров под названием Комарилья, которая придерживается идей того, что все должны хранить маскарад и тайно управлять человечеством. И есть, например, Шабаш. Это группа вампиров, которые считают, что как бы мы сильные и независимые хищники, и почему мы вообще должны играть в
1: эти игры и от кого-то прятаться, да, когда мы хозяева этого мира. Мы должны быть как бы явными лидерами, так как мы являемся высшим звеном пищевой цепочки.
2: Была ли у вас какая-нибудь крупная игра по этой вселенной?
1: Я честно говоря, так не припомню. Ну, точнее как, в принципе, игры по этой вселенной проводятся, но так уж получилось, что мы сами в них, ну, не принимали участия. Как-то так Сложилось, что это прошло мимо нас. Если говорить именно о масштабности вот событий, которые происходили внутри самой игры, то есть не количество участников, а вот то, что мы сами играли, и мир. Вот Лис, насколько я помню, тогда что у тебя там в Москве? Там, там что-то демоны наши у тебя проникали. Да, вот, у нас да. Б-
0: была большая, б- б- большая партия по Vampires Masquerade, а, и она как раз была связана с тем, я не знаю, честно говоря, сколько мы игр провели, ну но чей 20 точно. То есть мы прям на протяжении года, наверное, стабильно собирались, играли, наши персонажи росли, развивались, у них были какие-то там свои внутренние взаимоотношения и терки друг с другом, и да, это была история про то, как власть над Москвой пытались захватить некоторые демонические сущности, вот, и получилась достаточно интересная история, потому что это получилась история противостояния темных сил и темных сил, во-первых. А во-вторых, то, что до какого-то момента мастер настолько профессионально провел эту игру, что что-то происходит, но что происходит, ты никак не можешь сложить в цельную картину. И тебя вот за счет этого история захватывает, потому что тебе хочется как одну большую загадку это все разгадать, собрать все события, в себе весь этот пазл, да, и понять, что, собственно, вообще творится.
2: Слушайте, ну я на самом деле очень много видал э, видеоматериалов э, в некоторых социальных сетях по поводу того, как в принципе может строиться игра по этой вселенной. И там доходит до такой офигительной роскоши, что прям искра из глаз, э, там все. Просто это так великолепно, там такие костюмы, там такие декорации, там в каких-то древних замках это все происходит.
0: Ну, это если мы говорим о полигонках, да. У нас, к сожалению, прям больших полигонок по Vampire's Маскарад, наверное, не было. Хотя я знаю, что э, была целая серия игр городских. По вампирам это было достаточно прикольно, потому что мастера заморачивались, и то есть, помимо вот сюжетных линий всех игроков, каких-то их там маленьких игр внутри этой большой игры, у них, допустим, проводились э, балы на ВДНХ. То есть они арендовали целый э, зал, да, в котором проводили вот этот стилизованный вампирский бал, где все участники игры собирались, танцевали, плели интриги, естественно, да, там, и всячески предавались, как это, пляске сатаны. там в этой вселенной
2: есть виды вампиров. То есть так я я понимаю, Вентру — это правящая верхушка.
0: Ладно, ну слушай, на самом деле, если мы сейчас будем вдаваться в механику и рассказывать про механику, этому можно посвятить прям целый отдельный выпуск, потому что мир тьмы настолько велик, настолько разнообразен, то есть там... Куча вампирских кланов. Каждый из них обладает своими уникальными способностями. Каждый из них э, обладает какими-то своими организациями. Не каждого принимают
1: в э, вампирский клан, по определенным критериям. Но на самом деле, а что тут долго рассказывать? На ютубе существует целый ряд каналов, у которых есть десятки часов материалов, которые рассказывают про мир тьмы. И они не покрывают даже половину. да. Это очень большая тема.
2: Ну, как-то в одном из магазинов, были с друзьями в Мосыгре, по-моему, я видел огромный том, где-то 5000 страниц, и там как бы описан некоторый лор вампирского маскарада. И когда я, в общем-то, подошел к одному из своих коллег на работе, говорю, слушай, видел такую классную книгу, По вампирке. А он такой, а какая это редакция? И тут я такой сел в лужу, потому
0: что я вообще не понимаю, сколько там редакций. Дело даже не столько в редакции, что вот то, что ты видел, это называется роллбук. Это книга правил. Она описывает некоторое общее и базовое представление о мире тьмы. А по каждому клану у тебя есть своя отдельная большая и толстая книга, где описана там история этого клана, его какие-то видные представители, а, там их какая-то идеология и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. А помимо кланов там еще существуют а, вампирские семьи. А, вот, а у них там своя заморочка... И ну, это, это сложно и интересно. Мне кажется, если человек хочет ознакомиться вот конкретно с этой вселенной и как-то хотя бы немножко войти в мир Вампирс Маскарад самый простой способ это поиграть в игру компьютерную игру 2005 года. Вот там прям базовая база вам будет рассказана в такой в игровой форме. Назовем это так.
2: Ну, для непросвещенных слушателей я хочу добавить, что игра эта называется Bloodlines. Когда она только-только выходила, она была жутко забагованная, и когда серию свернули, то есть компания та, которая выпускала эту игру, она ушла с рынка, а, эту игру допиливали, и даже вот в течение вот сколько уже лет прошло: Фанаты
0: уже лет 17
2: да. уже прошло, и они все еще допиливают эту игру, и они все еще делают там некоторые вещи. И, ну это круто, что я могу еще сказать. Хотелось бы у вас поподробнее спросить про полигонки.
0: Давай расскажем просто
1: про те полигонки, на которых мы были, например. Можно на самом деле сосредоточиться на каких-то таких, ну, начать с каких-нибудь забавных, курьезных, например, моментов. К примеру, оди- одна из моих любимейших таких историй это. Кстати, можно дать небольшую отсылку на ваш сюжет про мистику Как могут возникать некоторые мистические истории в реальной жизни Был случай, э, полевая игра, парень должен был отыгрывать зомби Парень очень э, ответственно подошел к подготовке своего персонажа То есть он э, вырядился в лохмоте, какие-то там Себя загримировал очень качественно то есть парень дошел вплоть до того, что он вырыл себе могилу на полигоне, как бы организовал в ней себе спальное место. На ночь улег сюда спать, и как бы вот заложил все там какими-то ветками листьями, чтобы это было не особо заметно. И так получается, что посередине ночи парень просыпается от характерного журчания. Кто-то сверху сыт. Он, естественно, недолго, думая, разгребает над собой ветки и вылезает оттуда с фразой «Кто посмел ссать на мою могилу?» А оказалось, что это какой-то просто местный деревенский дедок прогуливался ну, из соседней деревни, там непонятно уже, чем это вознесло, но он был не в курсе о том, что здесь происходит, и воспринял вот эту картину как живую монету. Для дедушки действительно история была, что перед ним вылез труп из-под земли.
2: Дорогой слушатель, если героем этой ситуации оказались и вы, пожалуйста, напишите нам где-нибудь, мы обязательно скажем вам, что это не мистика, это все просто была ролевая игра полигонного типа.
0: История
1: смешная, да, ситуация страшная. На самом деле, тема столкновения людей, которые играют в ролевки, с людьми, которые просто по жизни случайно оказались в этом месте, достаточно обширно и порождает достаточно большое количество курьезов, в том числе ролевиками уже даже вырабатывались методы, как убрать ну, их называют туристами, то есть человек, который не участвует э, в ролевой игре, игроками называется турист. Вот если вдруг как бы, посереть полигон, и появились туристы, ну, понятное дело, что просто так, как бы людей, ну, ты не станешь выгонять, ну, как бы с какой стати, это как не твой. Это незакрытая территория да. обычно. Да, а, то есть они имеют право там находиться. Что делать? Вот один из способов, который мне описывали, находится э, какой-нибудь парень, Его одевают в максимально цивильно выглядящий шмот. В идеале, если удается найти что-то близкое по виду к костюму. На полигоне это, конечно, сложно, но вот его стараются одеть максимально культурно-красиво и цивильно. Ему вручаются с собой всевозможные врительные принадлежности, и желательно какой-нибудь тоже максимально культурно, выглядящий, там, там, не знаю, барсеточка, ну вот что-нибудь, желательно не походный рюкзак, а что-то достаточно городское. Он приходит к лагерю, где сидят туристы. Подходит, и говорит: здравствуйте, можно ли у вас вот вот это вот бревнышко позаимствовать? Да, пожалуйста. Он берет бревнышко, достает зеркальце, как бы все аккуратненько раскладывает, достает электробритву, берет провод, вилку, втыкает ее в бревно и начинает бриться электрической бритвой. После чего, как бы, заканчивается дело, благодарит и уходит. Как Народ рассказывает, после этого ну, понятное дело, что бритого на батарейках, но после этого турье. Часик-другой ищет в бревне розетку, после чего сворачивается и уезжает с полигона.
2: Нечего нам тут ловить, тут (laughs) странно, очень странно. Лис, может быть, у тебя какие-нибудь есть воспоминания с полигона каких-нибудь своих? Слушай,
0: я не вспомню, наверное, прям каких-то убер-смешных случаев, вот опять же, которые я мог бы рассказать людям, которые не вхожи в контекст, да, но... Во-первых, первая сложность, с которой люди сталкиваются, когда им нужно впервые отправиться на полигонную игру, это то, что им нужен костюм. И это обычно... Не та одежда, которую ты можешь пойти и купить. Во всяком случае, так было вот тогда. Сейчас-то, опять же, я удивился тому, что я захожу на Wildberries, и, в общем-то, я понимаю, что там я могу себе собрать костюм практически на любую вселенную и любую игру. Да, да, это все либо секс-костюмы, либо костюмы там какие-нибудь из Китая, да, там ширпотребные, но тем не менее. И это, как ни странно, обычно отталкивает немножко людей от вот таких движух, потому что, во-первых, если ты хочешь себе хороший костюм, а ты, конечно же, хочешь себе хороший костюм, это недешево. И обычно на играх, помимо того, что из тебя требуется костюм, тебе еще и нужен всякий там вступительный взнос и так или иначе. Ну, потому что как бы сделать такую игру для мастеров, это недешево. И это тоже нужно понимать, да, и мастерам, которые всем этим занимаются, им тоже нужно как-то отбиваться и окупаться.
2: Тут я вспомнил резко смешной случай, коллега рассказывал, коллега очень любил с толкинистами выезжать на природу. Я не знаю, насколько это можно звать полигонкой или как это все взаимосвязано, но случай был такой, что чувак в компании перепутал канистру с водой и канистру со спиртом. И поставил канистру со спиртом на огонь и не не понимал, почему он так долго закипает. А потом, когда оказалось, что он перепутал канистру спирта и канистру с водой, его, естественно, за это пожурили. А сказать я хотел вот о чем. Смотрите, мне кажется, что в целом вот вся вот эта современная театральная штука в виде иммерсивных театров, она же ведь в том числе вышла из вселенной, там, допустим, ролевых игр, Потому что в моем понимании, как я уже вам говорил, вне микрофонов, когда ты смотришь обычное театральное представление, ты его смотришь, допустим, от третьего лица. А есть такие театры, в которых ты можешь смотреть его не от третьего лица, а от третьего лица и с частичным взаимодействием, либо ты сам вовлечен в эту игру. И вот мне бы хотелось от вас услышать, вообще правильно ли, я думаю, верна ли моя теория. Ну,
0: про какие-то большие иммерсивные постановки я не скажу, да, просто потому что, во-первых, если мы говорим про Москву, в Москве иммерсивный театр – это дорого, да, у меня банально нет столько денег, что у меня нет денег, чтобы ходить в обычный театр, а куда уж там иммерсивному. Но, да, я натыкался на очень интересную организацию, она называлась «Театр живого действия», и это была организация, основанная бывшими ролевиками. И, по сути, то, что они сделали, это вывели концепцию ролевых игр из какой-то кулуарной местной приколюшки в массы, назовем это так. Я был у них на двух спектаклях, и это был очень интересный опыт в плане того, что они давали возможность людям, максимально не вхожим вообще в такую тусовку, почувствовать на себе, что такое ролевые игры, и понять какие-то их основные приколы. Ну, то есть, например, первый спектакль, который я у них был, он назывался Perfect Sense идеальное чувство. Если не ошибаюсь, это была игра слэш-театр по какому-то фильму, который я не смотрел. Но суть была в том, что мы пришли в ну, что-то типа бара или ресторана. Это такое помещение с несколькими комнатами. Нас сразу же поделили, причем как-то поделили максимально комфортно на группы. Там по 2-3 человека. И раздали какие-то примитивные роли, которые там буквально можно было описать там, ну, в трех предложениях. И мы были э, семьями, жителями маленького провинциального города. А, я, как сейчас помню, я был ведущим новостей, э, примерным отцом семейства. И суть игры сводилась в том, что в этом городе начинали происходить некоторые мистические события, которые никто не мог объяснить, в результате которых постепенно люди теряли чувства, начиная там от сруха, вкуса, запаха, заканчивая голосом и зрением. А, и это была очень интересная концепция, потому что сначала ты не очень понимаешь, а, как тебе вообще взаимодействовать и что тебе делать в этой театральной игре. А это все, знаешь, такое там с музыкой, да, как бы тебя мягко ведущие подталкивают и направляют а, при этом так, что ты не выпадаешь из вот этого образа и линии сюжетной, которую ты ведешь. Сюжет построен так, что у тебя накал страстей постепенно нагнетается, у тебя остается все меньше и меньше чувств с каждой секундой, и ты настолько вживаешься в происходящее, что в какой-то момент ты начинаешь ну, абсолютно верить всему, что ты видишь, слышишь, чувствуешь, все, что происходит для тебя, это абсолютная реальность на момент здесь сейчас. И последние 15 минут этой игры происходили в... В полной темноте, когда все жители этого города и все игроки потеряли все свои чувства, включая зрение, и в комнате выключили свет, и вы взаимодействовали исключительно так сильно друг с другом. И это был настолько крутой опыт... Что, ну, я оттуда вышел просто на каких-то ватных ногах, хотя там прошло два часа, для тебя там прошла целая целая история, целая жизнь, и это непередаваемо круто. При этом это все без единого актера и даже практически без вмешательства людей, которые тебя как-то направляют и подталкивают к происходящему
2: слушай, ну ты говорил про тактильность, смотри, если мы говорим, что во вселенной этой игры люди постепенно теряют одно из чувств, то почему тогда у людей осталась тактильность? Или это был следующий сюжет? Я просто, может, что-то не понимаю. Слушай,
0: ну давай спишем это на как это, авторскую вселенную, да, и игровые механики. Потому что, ну, ты можешь, условно, сказать человеку, что ты потерял голос и больше в игре это не разговариваешь, и человек замолчит и не будет разговаривать. И поверит в это. Но ты не можешь человеку сказать, что ты тактильно ничего не ощущаешь, если он тактильно все ощущает. Ну, то есть это... Ну и к тому же, мне кажется, от этого потерялась бы вся концепция этой игры, когда в конце ты остаешься один на один со своим осязанием.
2: А, мне бы очень было интересно посмотреть на человека, который ведет новости, и который потерял э, голос и слух. То есть, как это все вообще происходило? То есть, это экран,
0: наверное? Там было, знаешь, как в мафии. То есть, у нас был день и ночь. Да День мы проводили все, общаясь друг с другом и с другими семьями Ночь мы проводили внутри как бы своего домика, который был вот типа столик да, там, За которым сидели представители одного семейства вот. И каждое утро я выходил перед всеми и с бумажки зачитывал, что происходило Ну то есть вел какой-то новостной репортаж вот, соответственно. А это тоже был интересный опыт, когда у меня уже там, типа, по сюжету отсутствовал там слух, по-моему, и что-то еще, да? И мне нужно было как-то продолжать делать свою работу, потому что ну я такой идейный персонаж. Так, Падру, теперь у меня вопрос к тебе. Ты говорил, что во вселенной
2: Ролевок есть как это произвол.
1: Вселенная мастерского произвола. Да, так, я, такая... я бы хотел
2: услышать об этом поподробнее.
1: На самом деле, это такой способ отдыха именно в контексте такой вот некоторой словески. То есть, по-хорошему для нее нужно что? Вам нужен некий дайс. Ну, как бы у ролевиков обычно этому служит D20, ну, то есть 20-гранный кубик. В целом, по большому счету, вам достаточно монетки чтобы у вас был вот шанс 50 на 50, который вы можете подбросить и получить некий результат. Соответственно, любое действие любого персонажа, он озвучит, что там, допустим, я там, не знаю, пошел на работу. вот Мастер подкидывает Монетку, да, если неважно, в зависимости от выпавшего выбор, результата, у персонажа это действие, соответственно, либо получилось, либо не получилось. Дальше уже на некоторое такое усмотрение мастера, мастер может добавить от себя там, какой-то юмор. То есть, допустим, выпало значение, что не получилось, то есть персонаж на работу не, не пошел. Но как бы на усмотрение мастера здесь остается то... При каких именно обстоятельствах это произошло? то почему да. он не пошел? То есть, э, персонаж, например, э, мог вообще даже не выйти из дома там, не знаю, поднялся с кровати, сломал ногу. Да. Все, открыл шторг и увидел Годзиллу. Да, что угодно там. Либо он там пошел, его, его там не знаю, похитили не дошел он до работы. То есть э, произойти может абсолютно все, что угодно, все упирается только в фантазию мастера и игроков. И в степень абсурда. Да.
2: Мне кажется, я бы в такое поиграл. Слушайте, на самом деле же есть это замечательное ютуб-шоу про подземелье Чикенкари. Я смотрел, да. Это одно вот из такого вида этого произвола. Лис, расскажешь, может?
0: Мне кажется, «Подземелье Чикенкаре», если вы не знаете, во-первых, что это такое, я очень советую вбить на Ютубе и посмотреть, послушать и поржать, потому что это, правда, весело. Это максимально классная штука, я удивлен, что в 2022 оно вообще вернулось настолько масштабно в информационное поле людей, потому что вообще это не самое популярное времяпрепровождение, наверное. Я бы относился к нему как к некому юмористическому шоу, когда собирается группа э, комиков, максимально далеких от того, что такое словесные игры, и пробует играть в словесные игры ну так, как у них это получается. Вот. Естественно, это все дико кринжово, ржачно, с максимально нелепыми ситуациями, э, максимально смешными решениями и действиями. Это, конечно, несерьезные ролевые игры, но тем не менее, они показывают как можно ультравесело проводить время в таком формате.
2: Ну да, что-то типа, допустим, я положил руку в карман, чтобы достать оттуда что-то. Ну типа, давай, кидай кубик. Кидается кубик D20 как раз, и D20 показывает на то, что в кармане у него дырка.
1: Либо что у него нет кармана.
2: Да, но там была ситуация с дыркой. И суть в том, что хорошо, окей, я достаю из кармана дырку. Ну хорошо, кидай кубик, кидается кубик, и оказывается, что эта дырка поглощает все живое.
0: Отличный пример вселенной мастерского производила. У них еще были какие-то кринжовые имена, типа э, Лорд Сфинктерион. Что что там еще было? Ну
2: там что-то инцестии, что-то наподобие такого. Ну, все все замешано на таком вот Ну, естественно, да. Юморок,
0: Юморок там периодически крайне похабный, да вот. И это все. Ну, достаточно смешно, правда? Советую ознакомиться.
2: А вопрос, который подводит черту сегодняшнему нашему диалогу, я, наверное, хотел бы задать такой. А в принципе, а что дают людям эти ролевые игры?
1: Как я уже говорил, там действительно огромный комплекс причин и различных аспектов того, что может найти для себя человек. То есть, в целом, даже банально можно подразбить на степень углубленности за ней. То есть, есть, к примеру, так сказать, толкинисты, как принято называть. То есть, толчки есть, допустим, ролевики, есть реконструкторы. То есть, это по степени того, насколько народ заморочен над тем, что он занимается. То есть, толкинист в данном случае, либо толчок, это не то, чтобы человек, который прям упорол, потолки но ну, это совершенно не обязательно это скажем так классификация его того насколько серьезно он относится к этому хобби то есть толкинист это э, плащ из занавески щит из дорожного знака и то есть вот ну такой вот ну, можно сказать максимально похабный антураж, то есть, который ну, не то, что даже сделан на коленке, а, я бы сказал, сделан наплевательски, то есть, как бы, человек несерьезно относится даже к этому вопросу. Есть ролевик, то есть, это человек, который ну тоже вот средне серьезно относится к вопросу, он там может купить какие-то материалы, изготовить что-то более-менее э, подобающее выглядящее, создающее вот, ну, уже подходящую атмосферу, дающий даю подходящий антураж, и соответственно есть реконструктор, это человек, который полностью восстанавливает быт, то есть человек, который максимально воссоздает все то, что там происходит, и даже вот Взглянув просто на эти три категории, мы уже видим большой спектр того, ради чего человек может пойти в это направление. То есть ему может быть и интересен сам быт, ему может быть интересна просто сама игра, как повеселиться на ха-ха. Ему может быть интересно некое промежуточное значение, где он берет различные сочетания от э, театра живого действия, от различных нагрузок и непосредственно самого фехтования, и также непосредственно элементы самого вот этого ролевого отыгрыша, погружения себя э, непосредственно в какую-то фантазийную среду.
0: При этом, например, у меня в свое время я познакомился с одним человеком, он мне рассказывал о том, что у него была группа друзей, которые, например, дико фанателе по Лавкрафту. Вот именно по вот этой атмосфере неизвестного безумия и всего такого. Так вот, эти ребята устроили ролевую игру, для которой они сняли особняк, задекорировали его под э, психиатрическую больницу Аркхема и э, сделали игру длиной там типа 24 часа, то есть день и ночь, где установили какие-то там, знаешь, типа музыкальные точки, из которых доносились слуховые галлюцинации для всех посетителей этой больницы. Вау. У них еще совпало, что в эту ночь была гроза. И то есть у тебя за окнами сверкает молния, идет дождь, э -э, чуть ли не викторианский особняк, да, все люди одетые в этот антураж, максимально погруженные, и всем тогда, я так понимаю, хотелось именно прочувствовать вот это лавкрафтовское безумие, да, как бы. начинает снова бить ностальгия по вампирс маскарад. Мне очень хочется возобновить эту традицию, когда мы все собираемся там и условно вечер-ночь Играем в какой-нибудь сюжет да. Вопрос в том, что Я не очень уверен в своих силах Как мастер да, Потому что я не умею придумывать Увлекательные истории А если мы пускаем их на самотек Это бывает иногда Сложно, запутанно И приводит к очень неожиданным результатам
2: Дорогие слушатели, если вы сейчас слушаете нас, и вы являетесь годным мастером по ВТМ, пишите нам куда-нибудь. Все ссылочки мы оставим в описании к этому выпуску. Нам надо, очень надо. Ну что, господа, наверное, на этом тогда будем заканчивать.
1: Было приятно с вами пообщаться на эту увлекательную тему. Приглашайте
2: еще. Обязательно пригласим.
1: В общем, что я хотел сказать
0: по итогу. Для меня лично ролевые игры — это целый огромный необъятный мир, полный возможностей, новых впечатлений, новых эмоций и э, тех вещей, которыми, ну, наверное, я не могу заниматься своей обыденной жизни, да, потому что ни в одной ролевой игре у меня нет на работу, на которую мне нужно просыпаться в 6 утра, да, зато есть каждый раз новый неизведанный мир, полный классных приключений и происшествий и всего того, что мы так любим, при этом это безопасно, да, потому что ты можешь там 10 тысяч раз ошибаться, да, 10 тысяч раз навратить всякой фигни, вот получить за это по шее, но как бы у тебя не будет с этого никаких последствий, зато
1: останется море самых крутых эмоций и впечатлений. Если, конечно, не затрагивать в этом плане полигонные ролевые игры. Там уже некоторые ошибки ну, могут в, в иметь последствия. В теории ты можешь пострадать, да, как бы немножко. А в целом я бы, наверное, себе тогда добавил тот момент, что если кто-то из слушателей... Задумывался о том, хочет ли он погрузиться в этот мир, как-то в нем поучаствовать и сомневается в этом. Я скажу, наверное, так. Идите, смотрите. Это очень многогранный мир с почти неисчерпаемыми возможностями. Вы обязательно сможете найти что-то свое. То-то, что будет вам по душе, будет вас увлекать и будет держать вас достаточно долго, чтобы вы к этому возвращались.
2: Я с удовольствием последую совету Падра, и когда-нибудь подкинусь на какую-нибудь движуху, возможно, даже э, в нашей компании, это было бы очень круто. Ну, а мы в свою очередь будем заканчивать. С вами был подкаст «Дом в лесу» и моего ведущие Зак.
1: Падре. И мистер Лис
2: Огромное спасибо за прослушивание Всем пока